0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Hola Enrique, hola Sergio. Hola, ¿qué
1: hay? Muy buenas, aquí al hilo de la actualidad.
2: Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Eso es podcast número 30. Si contamos el podcast número 0 que sacamos, el inicial sería podcast 31. La semana que viene se cumplen ya seis meses del primer podcast de Sala de Peligro. Hacemos medio añito.
2: Qué bueno, no había caído. Sí. 31 podcast.
0: Medio cumpleaños no, feliz. Sí, sí. Eso eres. Ahí al pie del cañón siempre, todas las semanas un podcast. ¿eh? Había gente que decía que era fácil. <risa> bueno, no sé si será fácil o no, si, si todos pueden hacerlo o no, pero nosotros al menos nos lo pasamos bien haciéndolo y hacemos, aunque tenemos, t- tenemos grabados varios, ¿no? Cuatro o cinco están grabados ya.
2: Sin sí, emitir, dices todavía, sí, es que hay si semanas que nos pegamos el atracón, ¿no? Algunas te la tenemos más despejada, que cosa que viene bien, pero es como, venga, sí, ya vamos a aprovechar y, a, y echarle horas aquí delante del micro, ¿no?
1: Alguna es? vez sacamos algunos que digo, anda, este lo habíamos grabado, no me acuerdo. Es verdad, Sí, 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 sí. <risa>
2: Alguna vez me súper marciano, ¿no? Parece que, que no aprecies lo que haces, pero es que... Hay, no, hay uno al que sí. de hecho ya
0: trae icono, ¿eh? Como, cuidado. Sí, sí, sí. <risa> sí hay, hay uno que grabamos en diciembre que todavía no ha salido, pero claro, es que a veces pasan cosas como esta, Yeah. Y hay que hacer un huequito para pues eso, como decía Enrique, ¿no? Al ritmo de la actualidad ahí en, en, en bueno, en poquito tiempo, preparar algo. como ha sido este caso? A ver, eh, el viernes saltaba la noticia, paraban todas las rotativas y bueno, pues salía esta noticia de que Dan Didio eh, dejaba de ser ya el editor, publisher y presidente de DC cuando nadie se lo esperaba. Y menudo revuelo.
1: Hubo descorchar de de botella de champán en el Twitter, ¿eh? (ríe) A ver, estas cosas suelen ser esperadas, porque unos cargos tan importantes en las grandes empresas, raramente, durante años, 10, 15 años, los los altos ejecutivos, y al fin y al cabo Dandidio era un alto ejecutivo de Warner DC, tienen siempre un periodo de caducidad, salvo que seas el dueño de la empresa, e incluso si lo eres, recordemos lo que le pudo pasar, por ejemplo, a a Steve Jobs, que le echaron de su propia empresa, duran 10, 15 años, no más, y salen de una manera u otra, por los motivos que sean, con su indemnización o no, y siempre parten hacia otros prados, porque un tío con la experiencia de Dandidio siempre va a tener una oportunidad en, en otros muchos campos. Él venía de la televisión, o bueno, la- lo tiene
0: 60 tacos, ¿eh?
1: Pero es pues joven vemos, para, para eso, es ejecutivo vemos, de 70, 70 años, pero claro, sí, ya sí, bueno, ya empieza una bueno, edad buena para jubilarse. ¿eh? A ver, le vemos siempre, sonriente? No le falta. siempre
0: sonriente, siempre jovial, siempre con buena salud, pinta de bonachón, de divertido y tal, pero son 60 tacos y uh-huh. bueno, pues seguramente...
2: Sí, pero no sé, es lo que está diciendo Enrique, ¿no? Él venía del, del mundo de la televisión y probablemente en, en estos años con Warner y tal haya de contactos, igual algo más puede hacer, aunque no sea algo de primera línea, pero pero es eso. Él, bueno, pues está, estuvo ahí al cargo de alguna pues, serie de dibujos animados o de animación que se llama Reboot, ¿verdad? Y en su y en los 90, de hecho, él ya dejaba caer un poco el su amor por los cómics, ¿no? Estuvo ahí a punto de lanzar una, una serie de dibujos animados con sí. los Thunder Agents de, de Hollywood, rediseñados por... Eh, ¿Lo diré? Ahí, eh, bueno, pues no, no lo diré, porque Rigamil, creo recordar. Eh, uh-huh. O sea que, bueno, pues quién sabe, ¿no?
0: Eh, bueno, hace poco, bueno, poco, tres años Axel Alonso salía de, de Marvel, una salida muy curiosa. No ha llegado a haber ninguna entrevista por parte de nadie respecto a aquella salida, muy, muy, muy curiosa aquella salida. También un viernes, cuando, cuando las bolsas están cerradas, eh, y ha montado otra editorial, Dines Samandashi, ¿cómo es? Samadasani, ¿no? El, sí, es, el jefazo es, de, me, me de es Valiant.
2: complicado de, 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 de pronunciar, o sea, cómo se pronuncia exactamente ese, ese apellido hindú, ¿verdad?
0: Eso es, el jefazo de la Valiant 2.0. Pues también ha montado ahora traditorial a ver qué destino le aguarda a Dandidio. Bueno, a lo que vamos. Vamos a hacer un podcast analizando estos años eh, de, de la influencia de Dandidio, ¿no? las luces, las sombras, lo que significa bueno su figura dentro de la, la, de la historia de DC y de la historia de la industria del Comicusa. Y va a ser un podcast en el que, bueno, eh, vamos a intentar pasárnoslo bien. Va a ser un podcast respetuoso. No va a ser un podcast de chanzas ni un podcast de, de, de GIFs y, y meternos con alguien que, que, bueno, pues que es ha sido diana fácil durante muchos, muchos años.
1: Tú sabes, Pedro, que acabas de echar a la mitad de la audiencia, ¿no?
0: No, no, que nos vamos
1: a meter con él, vamos a decir, biólogo venga, quedámoslo hasta el final. No, 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 queremos hacer un análisis como los que nos caracterizan es. con nuestro humor, pero con datos, con hechos y con opiniones fundadas,
2: sí, claro que sí. No llevarnos por lo visceral, ¿no?
1: Claro, Eso es. Al final,
0: quieras que no, la DC de hoy en día, la DC del 2020, es la DC que en mayor medida ha querido Dandidio que sea. O sea, la DC en la que... No sabemos qué habría pasado si no estuviera Dandidio ahí, que sería otra DC, por supuesto. Pero la DC de hoy en día es el resultado de la gestión, dirección, edición y las ideas de Dandidio. Y, bueno, pues eso, quieras que no... El tiempo le pondrá en su lugar, el que venga después lo hará peor o mejor y se le ensalzará más o menos en función del resultado. Oye, igual lo hace muy bien y todo el mundo se recuerda de este 21 de febrero, el día en el que Dan Didio pues, eh, se salió de DC. ¿no? El tiempo cada uno pues, le podrá poner en, en su lugar. No, Axel Alonso, por ejemplo, cuando salió, estaban todo la, los Marvel Zombies estaban muy quemados, acordados. Sí. Y, y, y bueno, pues sí. ahora mismo yo creo que hay una, una sensación de, de felicidad más o menos con el funcionamiento de, de Marvel, ¿no? A ver qué pasa, a ver quién eligen. Igual al final hacemos una especie de quiniela, ¿no? Sí. Y, y allá vamos. Venga, unas primeras reflexiones de lo que de lo que ha sido vuestra vuestra bueno vuestras impresiones. Primeras impresiones, venga.
2: Bueno, yo diría es eso, que como habías comentado, Didio. Didio Didio, ¿cómo se pronuncia? yo siempre lo he dicho Didio, pensando que era de origen italiano, pero igual lo estoy mirando fuera del texto. Bueno, eh, a lo que iba es que eh, efectivamente, eh, como estabas comentando, la el, es, el DC actual es, es fruto de su gestión. Y la DC actual y de, de su gestión y de la gym, y de, Hay más elementos, obviamente, pero eh, la parte de, de Didio ha sido eh, muy importante, sobre todo porque parece ser que el como que se metía mucho, ¿no? En lo que los guionistas tenían que hacer, las, las direcciones y demás, y tenían sus preferencias personales, ¿no? Ideas como que eso, que los personajes fuesen más jóvenes, el, el dejar un poquito de lado esa idea que a muchos nos encanta del, del legado de, de, dentro del universo de C, o el. Llevarlos a los personajes sus eh, versiones o iteraciones más icónicas, recuperarlas de algún modo, eh, quizás discutible cómo se entendía de todo esto, el dividir en tierra 1, tierra 2, como era un poco el pues son, parece ser, cuestiones suyas y, de hecho, eh, durante nuevos 52, por lo visto esto se notó bastante con el tema de, bueno, pues las escrituras inmediatas que requerían que hubiesen nuevos escritores y nuevos autores participando, se notaba un montón en las portadas, ¿no? Que en las portadas siempre te viene, te viene ahí los autores, suelen ser un par de ellos y aparecían un montón de ellos más, ¿no? Porque daba directrices muy eh, bastante a menudo, ¿no? Con lo cual, efectivamente, la DC que tenemos hoy por hoy... Eh, eh, ...es en gran medida eh, parte, eh, debido a él, no sé... ...no es un poco de, de dejar hacer,
1: ¿no? Bueno, Dan Didio, eh, él mismo se ha autodenominado en un montón de entrevistas... ...he repasado alguna un par de ellas en este día que hemos, que hemos tenido para preparar un poquito el tema... ...se autodenomina como geek, como friki... ...él mismo reconoce que es un gran fan de, de los cómics, un gran fan de DC un gran fan de la DC de los 80, 86, la época dorada, de pero parte de la época dorada. Frank Miller, Alan Moore, toda la parte más oscura, no digo adulta, porque muchas veces lo adulto no significa lo oscuro, pero sí lo dramático. Esa parte, mientras que es mi intuición, pero también es intuición basada en los hechos, la parte más festiva, jovial, alegre de DC, la DC también de los 80, que también la tenía ahí anteriormente, Esa no le gusta tanto. Y esa visión de de las cosas, como friki que es, pero con su visión personal, él creo yo la que ha ido implementando en su trayectoria editorial. Si vamos luego eh, analizando un poquito las obras que han marcado su su trayectoria, vamos a ver que, que en gran parte la parte oscura, la parte de tragedia, la parte en la que los personajes sufren, es la que él yo creo que disfruta más y la que él ha impulsado. Mientras que a personajes con una imagen más jovial, más festiva, o bien los ha vuelto más oscuro o directamente lo ha eliminado. Sí, en o que... como mínimo los ha dejado un poco de lado, ¿verdad? Sí. O sea, han pasado un poco a la, irre... a la
2: irrelevancia, ¿no?
1: Uh-huh. Entonces aquí tenemos un ejemplo de fan convertido en editor o convertido en profesional. Que cuando tenemos un montón, y de hecho la gran mayoría de, de profesionales que hay en, ahora mismo en las editoriales, tanto editores como. como autores, son fans de los cómics de pequeñitos, y se les nota para bien o para mal. Y yo, en el caso de Andidio, mi opinión es que se le nota para mal.
0: Vale, bueno, pues nada. Eh, Paul Levitz también era un gran fan, Roy Thomas uh-huh. también era un
1: gran fan. Sí, Roy Thomas eh, este es el primer
2: eh, es el gran primer fan. fan, ¿verdad? Sí, uh-huh. y se es. notaba para bien.
0: O <risas> sea, por fans hay el poder, ¿no? Claro. Eh, pues nada, venga, vamos a empezar. Vamos a empezar un poco el análisis retrospectivo. ¿no? Mezclaremos de vez en cuando eh, la faceta como guionista de Dandidio, ¿no? cuando corresponde, porque también ha hecho algunos pinitos. De hecho, entró a DC como, como guionista de Superboy. Uh-huh. Ha hecho algunos pinitos, precisamente también en esa línea que comentaba Enrique de algunas cosas. Pues los Metal Men, cosillas de Phantom Stranger, personajes de estos eh, secundarios de DC. O, de Mac, esa, ¿no? o Mac, por ejemplo, sí. De esa DC clásica que. poco comercial realmente. Él ha intentado siempre, bueno, pues. Eh, usar su nombre o su prestigio o su. tal. para intentar relanzarlos en varias ocasiones, ¿no? También, así que también mezclaremos la, la. faceta de guionista, aunque es, aunque es la. Bueno, yo creo que es lo, lo menos interesante en este, en este análisis. Dandy dio entra en 2002 a DC Comics como vicepresidente editorial, ¿vale? Un puesto, bueno, que antes ocupaba un poco eh, varios, varias, varias personas, ¿no? De perfil un poco bajo. Eh, no ha sido siempre la, 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 la cara más visible, ¿no? Pero ya en 2004, en solo dos años consigue consigue que le nombren vicepresidente editor ejecutivo, ¿no? sustituyendo a lo que era Mike Carlin hasta el momento, ¿no? Es digamos que queda por por, por hacer una similitud con el organigrama Marvel, ¿no? Es un poco la figura que tenía, pues no sé, Tom Breivort o Axel Alonso durante la era de Joe Quesada, por ejemplo, ¿no? Estaba es Una y... extensión
2: teórica, ¿no? O sea, es decir que no. Siempre me sorprendió aquello. De repente era un nombre que empe... del cual empecé a leer, pero de que no, que no sabía de dónde, ven... de dónde venía, porque no no estaba siguiendo yo la serie de Super Bowl, aunque estuvo tan solo seis meses ahí o algo por el estilo, sí. ¿verdad?
0: Sí, eso es, nada, los del 90 al 100, una cosa así. Eh, Así que en 2004 ya de repente tenemos a esta persona, Dan Didio, que únicamente responde ante Paul Levitz, ¿no? O sea, ya está ahí, de repente, casi de la nada, pues eh, atribuyéndose o organizando o, o sirviendo de editor en jefe. En la medida de que Paul Levich ya estaba pues muy fuera de la labor del día a día, ¿no? Paul Levich, pues ya estaba, pues que si había que dar soporte a Chris Nolan. Cuando estás haciendo su Batman Begins, pues el eh, iba tal, pues eh, se encargaba un poco más de la parte autoral y, y, y del, del, del vistazo general de la DC de, del nuevo siglo, pero en el día a día, en el que estaba ahí en el día, era Dan Didio. ¿no? Y Dan Didio se encuentra una DC que viene con una inercia muy interesante de la era de Mike Carlin, donde están allí pues, eh, Jeff Loeb, Frank Miller que había vuelto en cuanto se marchó de Neon Neil de editor en jefe de Batman, eh, Jim Lee haciendo silencio se encuentra, bueno, estaba también por allí, pues no sé, eh, José Pérez, que había vuelto, eh, se encuentra una vez que viene una inercia a la que además él le, imprim- le imprime un sello personal que muchos podrían decir que es un poco marbelizar uh, la editorial, ese Grim and Gritty, ¿no? Ese de repente, pues, eh, cargarse a ciertos personajes, bajar el nivel de poder de otros tantos, bajar muy al urbano, al drama personal, y a partir de ahí, pues, se firman obras como Identity Crisis como, bueno, pues no sé, el, el, el Green Arrow también de Brad Melcher. El, como...
2: ¿El Cry for Justice este fue, fue no, el, también o sea, por aquella época?
0: No, hombre, eso es posterior, eso ya es eh, cierto sí. no, eso es después de Jeff Jones y Brad Melcher. Sí, no, tienes ¿no? la razón. 2009, 2010. Eh, y esas obras en las que DC entra en una inercia eh, ganadora, no una inercia de que casi todo lo que saca pues tiene muy buen agrado entre el público, eh, evidentemente con, con, con la, la broma que empieza a ser recurrente de la muerte de ciertos titanes, de ciertos miembros de la Liga de la Justicia Internacional, que ya se convierte casi, casi en un meme ¿no? en, aquella, en aquella era de internet pre-Twitter. Y, y, bueno, pues eh, eso con el paso del tiempo va a formarse una especie de bola cada vez más grande que, que también, de la que también le va a costar salir, ¿no? Pero, por ejemplo, allí eh, con Jeff Jones, con Greg Ruca, con Jude Winnick, eh, era una Gail Simone, eh, era una editorial en la que se primaba mucho la continuidad, los títulos interconectados, las miniseries que precedían a Infinity Crisis, eh, la cohesión editorial, la continuidad. Eh, fu- tenía muy buena muy buena acogida por parte de los lectores. Estamos hablando de la DC de 2004, 2005, 2006,
1: ¿no? Uh-huh. Quizás sea una de las obras que han nombrado, eh, la de eh, Crisis de Identidad, yo creo que la que le salió muy bien porque tuvo muy buena, muy buena acogida entre el público. La verdad que está bien escrita, muy bien dibujada, pero yo creo que marcó para mal lo que luego fue el devenir de DC, en tanto en cuanto vieron que esto funcionaba, que como has dicho, a la gente le gustaba mucho, porque estábamos en uno de esos momentos pendulares que alguna vez Morrison ha acuñado, que te dice que tiene que ver con las fases solares, bueno, da igual, o sea, como sea, las modas van y vienen, y en aquel momento tocaba la moda de, por lo menos en DC, pensaban ellos, de lo oscuro, de lo áspero, de, de ese tipo de historias, en las cuales, pues, a una, un personaje tan agradecido como era su Disney, pues resulta la mujer del hombre elástico, ¿no? del United Man, pues resulta que fue violada, que lleva ese, ese trauma, que resulta que luego es asesinada, que luego que la asesina es otro personaje secundario, que, que también se vuelve un poco loco, en fin, lo vuelve todo muy, muy oscuro. Sí, sórdido,
2: quizás, ¿verdad? Sórdido,
1: y claro, le resulta bien y dice: Bueno, esto de matar. A la gente le gusta que los personajes mueran. Yo y creo que no es solamente
2: una, una decisión comercial, uh-huh. sino que yo creo que, que ya capta la, la atención de, de autores y de guionistas y dices, ostras, me, apete, me apetece probar esto. Y como que eso llevaba tiempo sin suceder, excepto quizás en algunos episodios de la JSA de Geoff Jones y de repente la gente dice, sí me apetece tratar de explorar si puedo hacer esto con estos iconos tan, pues, tan pulcros como son los personajes de DC. Me da esa impresión, ¿eh? no lo sé.
1: Claro, yo creo que es lo que he comentado antes, que esto viene del gusto que tiene Dandidio por ciertas historias de los años 80, ¿no? Es lo que hablamos de malinterpretar Watchmen o de malinterpretar El Señor de la Noche, en el sentido de decir que lo importante es el tono, el tono de esas historias. Y bueno, propio Alan Moore lo lo desmintió una y otra vez, lo importante no es el tono, sino la forma era lo que él realmente quería, ¿vale? No ya el hecho de que eh, quisiera que todos los superhéroes fueran oscuros, sórdidos, con traumas, muertes, violaciones, no, no. Él también decía, vale, se pueden hacer historias de este tipo, pero no solo historias de este tipo. Tanto él como, como Miller luego, en los años sucesivos, de hecho, el propio Miller con sus secuelas de El Señor de la Noche, intentaron desmontar eso, haciendo historias más brillantes, con más optimismo y, sin embargo, Edidio pensaba, ¿para qué no? que leo yo, vamos, me estoy metiendo en su cabeza, pero a través de sus actos, porque realmente en las entrevistas que le puedes leer, él tampoco habla mucho de por qué hace las cosas, dice que él siempre hace lo mejor posible para que el público lo disfrute, pero me da la sensación de que esa parte oscura a él le gustaba mucho, mucho, y la quiso implementar en sus cómics, y como habéis comentado, como comentado Pedro, un montón de autores se, 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 engancharon, se engancharon En, a en, esto.
0: en Crisis infinitas el que se cargaba claro. a, a Panta, el, el, el que le arrancaba un brazo a Risk o el que, que hacía todas Super aquellas... Boy. ¿Cuál?
1: Eh, o, o, el que, o quien mataba a Superboy, ¿no? ¿Quién era? Sí. Eh, pues el propio Superboy Prime, claro, ¿no? Claro, el Prime. Un personaje que había salido en cinco viñetas en Crisis en había salido también en unos, unos números. En un número eh. anterior, sí, sí, pero todo t- tenía que ver con Chris. Era el, el único superhéroe de, de una tierra que se suponía que era nuestra tierra, no la tierra de los lectores, y que solamente había ese superhéroe que era, era Superboy. Y bueno, lo, que yo, lo, lo que yo iba a decir... Era que, muy positivo
0: lo que, yo, lo que yo iba a decir, el que, el que se los carga... Yo no hablaba de Superboy, hablaba de las muertes un tanto sórdidas de pantas. Arrancando ah, brazos. Sobre todo. vale. vale, 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 vale. eso me refiero Entiendo. a la violencia. Ese no era de Andidio, ese era Jeff Jones. no mm. Así que también... Al final atribuimos eh, y el que mató a, a Sub fue Brad Melcher y el que Entonces pues bueno, eh, siempre quedará ahí un poco pues, eh, quién fue el que impulsó y quién fue el que se atribuye los méritos y el que se atribuye la culpa, ¿no? El caso es que una vez que acaba una vez que acaba 50, eh, Crisis Infinita, eh, relanzaron aquel 52, ¿no? Con Mark Wade, con Grant Morrison, con Greg y con y con Jeff Jones. Y ahí es donde empiezan a haber ciertos piques, ¿no? Eh, todo ese universo coleccionado que había habido antes, que le había plantado cara de tú a tú a la Marvel a la mejor Marvel de Joe Quesada, ¿no? Con Straczynski, mm. con, con, con Mark Millar, con Bendis a tope, con, con Civil War, la que le había plantado cara, ¿no? Eh, mes a mes. De repente esa DC 2005-2006 se empieza a desmoronar un poquito, ¿no? Y no sería porque, porque ellos no lo intentaron, ¿no? Porque, jo, fíjate, trajeron a Richard Donner, ¿no? Para ayudar un poco a Jeff Jones a escribir Superman, o, o ahí estaban los kubert el, el Batman de Grant Morrison, eh, la Wonder Woman de, Bra, de, de Alan Heimberg, ¿no? eh, el la lanzamiento la de la...
2: de Brad Meltzer ¿no?
0: Eso es. Todos esos lanzamientos potentes, pero eh, algo empieza a hacer aguas, ¿no? Algo empieza a hacer aguas, eh, 2008, 2009, Mark sale de sale muy rebotado de DC Comics, ¿no? Aquí ya estamos hablando de unos años en los que eh, ya sin Levitz, eh, ya sin Paul Levitz, en el horizonte ya el manda más es Dan Didio. ¿no? Y, y Mark Waid salió, hizo unas declaraciones que todavía se recuerdan y recordaréis mucho a, a día de hoy, en las que decía algo así como que a Dan Didio en realidad no le gustaba 52, la serie regular semanal. ¿no? Como que no le gustaba, o sea, fue un éxito absoluto, pero que. Y eh, sí, él personalmente, ¿no? Uh-huh. Que él personalmente no quería ese formato, ¿no? Que él lo que quería hacer era. Eh, como decía, eh, 52, eh, Don Wright, ¿no? Hecho bien que iba a ser Condom, ¿no? Que es lo que sí. hicieron a continuación con Paul Dini de The Showrunner, ¿no? Y, y bueno, pues otras tramas distintas, muy centradas en el cuarto mundo. Y Condom no fue ni de lejos, muchísimo de lejos. Eh, lo mejor, eh, una pizca de lo que había sido 52. ¿no? Entonces, en esas declaraciones de Mark Wales empezaban a. empezaban a salir algunos autores de la editorial y aunque ponían toda la carne en el asador, porque realmente lo intentaban ¿no? acordados de que ficharon a Strasinski. pero claro, uh-huh. luego Straczynski hizo lo que hizo con Wonder Woman ¿la, la, sí, la culpa de qué es. Uh-huh. Y con Superman ¿no? Eh, o Ficharon a Mark Bagley, a Kurt y a Fabian y Cieza ¿os sea, acordados que hicieron el Trinity aquel con Superman, uh-huh. Batman y que era quincenal en vez de semanal era quincenal pero eh, bueno, quincenal que recuerde yo, eh, igual me estoy equivocando eh, pero tampoco acababan de plantarle cara del todo a a Marvel, ¿no? En ventas bajaban y bajaban y bajaban y no funcionaba, no funcionaba bien.
1: En esto del trabajo editorial lo que pasa es que esto va por modas. Y claro, si algo te sale bien, lo intentas, lo repites. Que no te sale bien, pues tienes que volver atrás e intentar una cosa nueva. Y Didio eh, ha estado siempre así en todas sus... Bueno, todos los editores lo hacen, repito, pero a Didio se le ha notado mucho. En el sentido de que, ¿me funciona bien el tono de eh, Crisis de Identidad? Pues lo mantengo, lo mantengo. Que funciona bien porque funcionó bien, tanto en crítica como en en ventas. Eh, El 52, lo único que fue mal, aquel pegote que metieron de la Tercera Guerra Mundial al final, entre el número 51 y el 52, si no recuerdo mal. Y aquello no sé si fue imposición de vídeo o no, pero creo que los autores no querían algo así. Y lo metieron para un poquito hacer eh, un, una especie como de preludio a lo que lo iba a venir. Bueno, más bien aquello, aquella miniserie, la de World War 3, donde moría, sí.
0: eh, moría Aquaman, si no recuerdo mal. Eh, era una miniserie en la que aquí, por, por bueno, por, por, por negligencia, quizá, de los autores principales, de Geoff Jones, Greg Ruka, eh, Morrison y Wade, la 52 había propuesto explorar eh, qué pasaba durante aquel año eh, como Secret Wars, ¿no? Daba un salto en un año el universo desde el One Year Later, ¿no? Y 52 iba a explorar eso, ¿no? Y, y bueno, pues el caso es que se acaba la... o sea, se está acabando la serie y chicos, no habéis, no habéis explicado nada de lo que se prometió al principio. que se iba Justo, a claro. Entonces, pues desde la editorial tuvieron que poner esa serie aquella en la que se iba a dar respuesta a qué pasaba con el detective marciano, qué pasaba con Aquaman, qué pasaba con Supergirl, qué pasaba con muchas cosas que los autores principales no habían sí, hecho. ¿no? Se habían
2: enfrascado en, en contar sus historias de forma más o menos coordinada, pero supongo que cada uno de ellos esperaba que el otro de, contase eh, lo, lo que en teoría claro. bueno, pues había que... Bueno, que ahí juntar.
1: teóricamente estaba que Giffen, un poco eh, bocetando para que hubiera un poquito de, de continuidad en la narrativa, y estaba Stephen Walker, que era el, el, el editor que consiguió, porque eso sí bueno, fue un fallo. Yo, yo creo suyo es lo que ha dicho Pedro. Es decir, bueno, cuando Stephen Walker te... salió...
0: Stephen Walker salió en, el, en la semana número 12. Sí. Se fue de la semana número 12 ah, y no sí. acabó
1: hasta el final porque se fue. Tanto yo creo que había durado
0: más. Luego el, se fue el a hacer Spiderman,
1: ¿no fue? Se sí. fue a hacer
0: el lanzamiento de spider-man en, sí. en esto, ¿no? Y Keith sí, Keith Yo, yo en... creo que había durado
1: más, pero bueno, la idea o lo que es la continuidad o la maquinaria, porque no es fácil sacar una serie semanal y menos coordinar a cuatro guionistas distintos, que cada uno tenga un número y que se continúen, si fue Stephen Walker y, de hecho, el éxito que tuvo creo que fue lo que, lo que llevó a que Marvel lo fichará a golpe de talonario. Y allí sigue, ¿no? Si, ¿no? si no estoy mal informado.
0: Stephen Walker aguantó muy poquito, muy poquito, ¿no? Y mm. que eh, Giffen mm. lo que hacía era bocetar, ¿no? Mientras sí. tanto, acorda- acordaros que estaba haciendo aniquilación sí. para, para Marvel, ¿eh? Es eh aquella época en la que Keith Giffen pisaba las dos editoriales. Por cierto, en 52, el dibujante que más números dibujó fue Joe Bennett, el que está ahora mm. en el mm. portal Hulk. Eh, pero bueno, aquel One Year Later, en el que... Yo me acuerdo de las declaraciones de Dandit explicando lo que iba a pasar después. Realmente lo explicaba con mucho entusiasmo. Había una inercia muy ganadora al final de 52, al, final del, al comienzo del One Year Later, con aquellas grandes ideas. Acordados de la Catwoman embarazada. No es cosa aquí sí, sí, ahora de...
2: Bien,
0: Eso es, no va a pasar próximamente la primera vez. Ya lo ha uh-huh. hecho desde antes. Pero algo empieza a fallar ahí, ¿no? Desde en el 2008, 2009... 2010 y no, no es que fuera un éxodo de autores que se fueran a Marvel o a series independientes, o simplemente series que no llegan a tiempo, series que pierden calidad, eh, injerencias editoriales, una, una inercia perdedora eh, yo creo que hay otro
2: factor más importante que está relacionado con de las primeras cosas que ha dicho Enrique, que es ese tema de, o oh, bueno, que, que narices que has dicho tú también, ese, esa marrealización en el sentido de generar eventos, de que estén más interrelacionados los títulos entre sí. Hay como que una ansia de que haya evento tras evento y no siempre funciona. Les ha ido muy bien con, pues eso, con eh, crisis infinita, con crisis de identidad, con 52, pero luego las cosas no acaban de engranar bien comenzando con... Final con crisis...
1: Combat,
0: ¿no? Sí. con Final Crisis, de Eso hecho es. acordaos que hacen una eh, traen de vuelta a Jim Starling para hacer una miniserie, la sí. de Death of the New Gods acordaos uh-huh. sí, que sí, iba, sí, a lo ir, iba a ir en paralelo con Countdown y cuentan cosas completamente distintas que además contradicen lo que ocurre en los primeros pasos de Final Crisis de Grant Morrison Una muere los
1: meses sí es una, sí, es una descoordinación
0: sí. continua los títulos de Superman una vez que se va Jeff Jones eh, Entran en, en un continuo crossover entre las dos series, la de Supergirl. Acordados cuando trajeron a Monel de vuelta, Sí. no funciona nada. La, la, la franquicia de Batman funciona bien, la franquicia de Green Lantern funciona muy bien, es lo que salva la editorial por aquellos años. Sí, porque ni siquiera
2: la Liga de la Justicia que está McDuffy ahí metido eh, funciona es. bien porque no, tampoco lo dejan hacer y se claro. coge a James Robinson, que es un actor pues, como de peso y prestigio y tampoco sabe manejarlo a pesar de tener a, a Mark Bagley, hacer una especie de relevo generacional de la Liga de la Justicia por parte de los titanes y demás. Son conceptos que de entrada como esto debería molar, ¿no? Pues algo falla, ¿verdad?
0: Sí, de hecho, el año 2008-2009 a finales... Eh, a Dayan Nilsson, la jefa jefaza de pues, toda la rama que agrupaba DC Entertainment, DC Comics, las películas, pues en, mm. en, en, en asienta al poder. ¿no? Y de sus, una de sus primeras decisiones es, en 2010, es nombrar a uh, febrero del 2010. De hecho, es que además se cumplen perfectamente 10 años
1: justo de Justo
0: ¿eh? Febrero de 2010 a febrero de 2020 es, es una, una, una referencia muy interesante, justo 10 años. Le nombra copresidente de DC Comics, ¿no? Junto a publisher, y...
2: ¿no? Ahí, claro, eso es con...
0: co-publisher, eso es, con, con Jim Lee. Y no solo eso, ¿no? Empiezan a a inyectar dinero, ¿no? Empiezan a inyectar más dinero. Tú hablas con muchos autores y en este momento eh, DC empieza a pagar más que en Marvel, ¿no? Empiezan a, bueno, está ahí lo que siempre decía Joe Quesada, ¿no? Que que si, total, si les va mal a a, a DC, siempre está ahí el papá Warner para para pagar las facturas, ¿no? Aquí empiezan a inyectar dinero y le da confianza plena a Dan Didio y a Jim Lee. Eh, Nunca sabemos el porcentaje de, de de colaboración entre ellos en esto del 52, le dan pleno eh, poder para hacer lo que él considere necesario para salvar a DC Comics. Y y este plan eh, tarda un año en germinar que es 52. Además, para contextualizar, estamos hablando de una época en la que no había películas de DC, ¿no? Es como ahora que está esto, eh, el universo de DC cohesionado y tal, no, no, por aquel entonces hubo la de Green Lantern, estaba acabando lo de Nolan, no había, no estaba DC en boca de todos en la cultura popular en ese sentido, ¿no?
2: Sin embargo, yo creo que ya Diane Nilsson ya había comentado que, que le interesaba mucho DC como, como pool para generar ideas para otros medios, ¿no? No sé si es anterior o bueno, si es por ahí o es posterior a este tipo de declaración. Sí. Quizá eh, pueden, resu- pueden explicar bastante cosas que, se, que Didio y, y Jim Lee tienen que hacer, ¿no?
0: Eh, sí, efectivamente, era como, como dicen los americanos, era un pool de ideas, ¿no? Un, sí, eso es. Como eh, un brainstorming, pues de, de, de hecho salieron las DC... Una
2: de ideas, sí. Una granja es.
0: de ideas, ¿no? Que salieron las DC Super Hero Hills, eh, aquellas, ¿no? Uh-huh. Salieron de ahí, esas cositas han salido, ¿no? Eh, el caso es que llegamos a, a 52, ¿no? Septiembre del 2011. A mí siempre me gusta recordar que en realidad el primer número de la Liga de la Justicia de Jeff Jones y Jim Lee salió la última semana de agosto. Uh-huh. Eh, coincidiendo con el último sí. número de Flashpoint no salió no, técnicamente los nuevos 52 debutaron en agosto, pero bueno, todo el mundo recordamos a septiembre del 2011 ¿no? y aquí es donde eh, la gran apuesta de Dan Didio y de Jim Lee y bueno, eh, por debajo de ellos estaba Jeff Jones también como Chief Creative Officer es lanzar, rebotear, no relanzar no, rebotear por completo o casi por completo, pues eh, toda la línea editorial de DC ¿no? Casi casi eh, con un secreto de sumario hasta dos telediarios antes. Y aquí es donde pues vienen las grandes polémicas, ¿no? Porque porque no salió. O sea, él lo intentaba, él intentaba combatir a Marvel con todo. eh, Ellos intentaron de verdad. Cara a cara competir con la Marvel más potente recién comprada por Disney con, con, con una inercia ganadora y pues no se les ocurrió más que esto, ¿no? Estaban a, a muchos puntos porcentuales por detrás en ventas y salió lo que salió.
1: Bueno, en principio sí tuvieron bastante éxito comercial, ¿no? Tú siempre. El hombre de las cifras eres tú, pero durante por lo menos dos o tres meses sí que eh, superó de fe a Marvel en ventas por el tema de, de la expectativa de los fans. Pero luego, creativamente. Y de nuevo me tengo que remitir a esta teoría mía de que este hombre lo que intentaba era remedar cosas que él había disfrutado como fan y en este caso era el reboot que hicieron detrás de Crisis Infinita, que es un reboot que deja mucho que desear. Y sin embargo te empiezas a fijar y dices, vamos a ver, ¿qué pasó detrás de Crisis Infinita? ¿Superman desde cero? Pues aquí Superman desde cero. ¿Wonder Woman desde cero? Aquí Wonder Woman desde cero. Pero oye, Batman ni lo tocaron. Porque eh, toda en la continuidad la... anterior la seguían respetando, pero el problema era de los cinco famosos años que había entre el origen del universo y, y el momento actual. ¿Pero estás hablando Lantan, de...? ¿El de ¿El New 52, de las, de las crisis en tierra infinita. Ah, crisis en tierras infinitas, vale. Claro, me refiero sí. a la crisis en tierra infinita. Lo que él leyó 30 años antes lo intentó remediar sí. o me parecía a mí, porque luego veía... Es que era... creo... Creo que había dicho. Crisis Infinitas, sí. No, sí. en tierra, en tierra infinita. Se lo habré dicho muy rápido. Que lo en mi cabeza de la de George Pérez. No, es que Crisis Infinitas también hicieron cambios, también,
0: eh, Claro, Crisis, porque Wonder Woman pasaba a ser la primera Amazona y luego aquello hubo Bien. que remendarlo de una manera...
1: Esto era bastante más radical lo que fue en el 52, porque supuestamente era empezar de cero, pero no empezaban de cero, porque Green Lantern, todo lo anterior, todo lo de el todos los, green, todos los eh, corps de colorines que había, toda, la, toda esta historia seguían siendo caros Es curioso que, haya, que digas
2: esto de, de Crisis en Tierras Infinitas, porque en Crisis en Tierras Infinitas también pasó en gran parte eso. A Green Lantern que en ese momento claro. pues estaba muy muy involucrado con cosas que pasaban en, en, en Crisis en Tierras Infinitas, tampoco se le rebuteó del todo, al claro, igual que a Batman, y, 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 y eso que en ese momento no era uno de los person- personajes más vendidos, al contrario que en esta etapa más reciente de la que se, estamos se hablando. Se ¿no?
1: a volver a contar el origen en forma de año 1 en cuanto uh-huh. a Batman, pero todo lo anterior se mantenía, pero vamos, sin ningún tipo de problema. Sin embargo, a Superman, como bien sabemos, Virne lo cogió y lo... Y lo eh, empezó de cero, pero aquí cogen a Morrison, otra gran estrella, para que lo empiece desde cero. Claro, pero por ejemplo, sí.
0: eh, eh, el action comics de Graham Morrison y Rax Morales. ¿no? O sea, uh-huh. dos auténticas estrellas. ¿De quién es la culpa de que no funciona? Porque no funciona. Tienen sus no, cosas sé. divertidas en los feelings de Andy Cooper, que son una locura, uh-huh. pero ¿por qué no funciona? ¿Es por culpa de Dan Didio? O sea, a Didio se le pueden atribuir culpas por, 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 por mil cosas en ese relanzamiento. O sea, por, por la marcha de Andy Deagle, de George Pérez, de James Robinson, de Paul Cornell, de sí. Star Wars, de Greg Ruka, de Batwoman. Vaya apoyo hubo con la Greg Ruka de Batwoman. Que, que, que Salió Ruka, se quedó J.H. Williams ahí, se quedó a la... Y, y, y seis meses después se acabó yendo él también. O todo el pollo que hubo en, en la serie de Green Arrow, ¿no? Que pasaba por allí Dan Jargens, J.T. Trull, George Pérez, Anno Centi. Eh, o David Finch, ¿no? Con Paul Jenkins y los problemas que tuvieron. Y o, nadie se quedaba. Y nadie se quedaba. O, o luego pasaron de... de, de, de eh, la watch esta que tenía el detective Marciano, uh-huh. eh, la empezó Paul Cornell, ¿no? Y en diciembre, o sea, empezó en septiembre. En diciembre ya Paul Cornell se fue. Y fichan a, a Paul Jenkins, creo que era. Y aguanta cuatro meses y fichan a, a Peter Milligan. A John Lyman, el de Chew, le metieron sí. a hacer Detective Comics después de Tony Daniel con el dibujo de Jason Facebook. Y también duró poquísimo. Salió echando pestes. O sea, hay mucha gente que salió echando pestes de allí. Tom DeFalco, Hugh Winnick, el Fialcoff aquel, el Joe Vampiro, que acabó en Marvel uh-huh. haciendo algo para Línea Ultimate. Sí,
2: Sorrentino también, a lo que hablamos de... Sorrentino.
0: Que, acordaros lo de Kevin Maguire, ¿no? Que iba a relanzar con... Con... Eh, con el equipo de la Liga de la Justicia Internacional, estaban allí Case Giffen, estaban allí JD de Mateis sí, sí, sí. y Kevin Maguire, iban a relanzar la, J... la Liga de la Justicia en el año 3000, aquella, y de repente... Sí, se cambió con...
2: por Howard Porter, no se de... sabía muy bien por qué.
0: De repente, aquello con... fue un pollo, yo me acuerdo que estaba de vacaciones en verano sí. y salió esta noticia, y además con, con muchas tiranteces entre, entre Kevin Maguire y no solo ya gandidio sino con sus que habían sido sus compañeros con JM de Mateis y hay Giffen. Hubo un, había un tufillo muy raro en aquel 2012, 2000, lo de Rob Lieffel, que, 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 que le dieron tres series y duró nada, medio año, la de Deathstroke, la de Hawkman. Y otra que no realmente... y Paloma. Paloma, ¿no? Paloma. Alcón y Paloma. Y también Exacto. salió, pues, pues, como es el que lo han despedido y ha salido mal cada cuatro años de, de algún lado. <risa> eh, no sé, más. Yo es que Gil, creo que... El Simón. Cosa... Espérate, sí, acuérdate sí, lo de Gil sí, sí, El Simón. Sí, y sí, fue otros, fuerte, ¿verdad? ¿eh? Sí, la, la despidieron de Bad Girl y la lo contrataron diez días después otra vez, a causa del pollo que hubo. Eh, eh, Pero... Eso
1: fue el poder de Twitter, ¿eh? O sea, la gente se volcó. Y yo estuve en, el, en la Comic Con del año siguiente. y invitada era eh, Gil Simón. tú tenías que ver toda esa gente de pie aplaudiéndola cuando la presentaron. O sea, que aquello era, yo creo, que eran palmas contra Didio. Me dio la sensación. Que no apareció, por cierto, en ese panel. Estaba Tom Taylor, estaba Buselato y estaba Gil Simón y en un panel que va sobre DC sin embargo que Dan Didio no aparezca ya decías tú, bueno, aquí, ¿qué pasa? Este hombre está escondido sí. un poco porque yo, es yo, no muy, a
0: yo no soy muy de Gail Simone, ¿eh? Y también hubo pollo con eh, Fury of Firestorm. Uh-huh. Eh, Nick Spencer también salió de allí. Keith Giffen se enfadó dos o tres veces, pero bueno, al final... Sí, luego se, se reconcilia, ¿no? Hace es un hombre a Omar, Marco,
2: dice Infinity Man and the Forever People. Según. Acordaros, en
0: diciembre sí. del 2012, un año y poco después de los nuevos 52, se fue Karen Berger también sí, una institución eh, eh, qué pasaba ahí no el vértigo también podríamos hablar de eso ¿no? y si DC tiene que dar derechos de autores a, a autores o DC es una empresa y tiene que mirar por sí misma no está para dar royalties a nadie o sí o no eh, eh, 52 parecía por momentos parecía realmente parecía crisis infinita no porque estaban todos los meses en una crisis pero claro o sea él ponía la carne el asador y y, y Grant Morrison y, y Rax Morales Y y, y no funciona. ¿Cómo que no funciona? La culpa de quién es. Entonces, la
2: yo no sé hasta qué punto, es eh, también cuestión de, bueno, uno de los, de los compromisos que adquirió Didio era que con Nuevos 52 no iba a haber retrasos con los TVOs.
0: Eso es, muy interesante eso. es.
2: Entonces, claro, eh, entre que eso es complicado, de, digamos, atar en corto a los, a los autores, eh, exagero, lo digo un poco de, de sorra, ¿no? Pero el tema de disciplinarlos para ello porque bueno, pues los autores, Los procesos creativos requieren su tiempo, ¿no? Y que, aparte de eso, Didio, eh, pues tiene fama de, como dicen, micromanaging, ¿no? El rollo de que de estar un poco, de que, querer meter la zarpa un poquito en todo, ¿no? Es decir, no, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos lo otro y tal? Eso hacía que los márgenes en los que los TV eh, pudiesen ser hechos se reduciesen un montón entonces había, eh, porque había que sacarlos ya y sin embargo había problemas porque había retrasos y además eh, los editores iban decidiendo cosas de no es que esto tiene que ir en esta dirección entonces creo que eso hace que la calidad de los TVOs se resienta creo que sí
0: yo sí. Pérez se quejaba de eso por ejemplo cuando se fue se quejaba precisamente de que hay que como Gran Morrison no cuenta cómo va a acabar y su serie porque todas las 51 de 52 series de los nuevos 52 estaban uh, ambientadas en el presente. ¿no? El presente era cinco años después de la aparición del primer héroe. Eh, la primera acción del primer héroe era Superman por aquel entonces. Eh, y esa serie, la única que estaba ambientada en aquellos días, era eh, Action Comics, el Gran Morrison. Entonces no contaba lo que iba a pasar y pues es que George Suérez no tenía margen de maniobra ¿no? y salió salió enfadado criticándolo ¿no?
2: Y yo creo y, que de hecho eso también perjudicó a la etapa de, de Morrison porque realmente repente tenía que se tomar su tiempo en contar las cosas desde Superman Urbano hasta que terminase haciendo eso y de repente como que aprieta muy rápido, venga pues ahora coges el traje y te pegas con Brainiac después de haber estado sí. luchando contra especuladores y tal que parecía que era lo que te interesaba y de venga ya trato de dar de nuevo ese giro a Silver Age todo súper loco.
0: Claro pero a la vez a, a, a Morrison, Morrison
2: ¿no? pero, a pero Morrison a la
0: vez y en la cama con lo de, con lo de Batman, ¿no? contando es. una historia en Batman y de repente, <ríe> no, mira, lo tuyo ya no cuenta, vamos a medio relanzar que sí que no, que sí que no, y acabó su etapa, la de Batman Incorporated, muy de tapadillo, la, la sombra de un Scott Snyder que iba para arriba, ¿no? Scott Snyder que también eh, se le acusaba también de cierto... ¿Cómo decirlo? Yo me acuerdo hace, hace dos o tres años pude entrevistar a, a Kenneth Rocafort,
2: uh-huh.
0: el dibujante de Ultimates, el dibujante de Sideways, el dibujante. Un estilo que me gusta, ¿eh? Un tío bastante majo. Eh, si os acordáis, Kenneth Rocafort fue el que diseñó el, la nueva versión del Lobo, aquel Lobo decir ah, Aquel Lobo Emo. Así que entre Emo
2: y Roquetti, sí, sí, sí. Eso
0: es lobo metrosexual, ¿no? Y me decía, claro, es que a mí me pidieron hacer un, un lobo samurái espacial, heavy, eh, 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 itinerante, con armadura y sin moto. Y yo decía, joder, claro, entonces yo les planteé cinco diseños, me, manza, me mandaron unas, eh, unas revistas como Estas de las de revistas para, para mujeres, ¿no? con Así como con hombres como con muy t- metrosexuales o lo que fuera, no me acuerdo. Eh, y que tenía que basarme en eso, ¿no? Y hacer un logo que fuera muy metrosexual. Entonces, él flipaba, ¿no? Y les, les mandó cinco, cinco diseños y cogieron el que menos le gustaba. ¿eh? <risa> y también me decía que, que oía como que Scott Snyder, que me enchufaba a mucha gente, a muchos editores... Um, me dijo que él enchufó, acordados de acordaros de Bar- Margaret Bennett, no que es la que ah, es la verdad? serie que uh-huh. aquella de Lobo, que era compañera suya de la universidad, y que la enchufó, todo esto, palabras textuales de Kenneth Rocafort. ¿eh? Que luego Kenneth Rocafort ha acabado otra vez volviendo a DC, y ha trabajado, de hecho, ha trabajado dibujando series que ha guionizado Didi, o sea que ha habido una reconciliación por ahí, ¿no? Pero acordados el pollo aquel de Lobo, o sea... El, sí, la, es que fue tremendo. O, o lo de la hija del Joker, o, o tantas cosas, tantas cosas que no les funciona a su favor. No hubo ni un solo retraso en las series mensuales, ni uno solo. Y, y era algo que estaba mmm, desangrando a DC antes de los nuevos 52. No hubo ningún crossover en dos años y medio. O sea, ningún evento, perdón. Sí, o sea, hasta, sí, que se dice fácil, ¿eh? Uh-huh. Que se dice fácil. Hasta la, la aventura esta de David Finch y de, y de Jeff Jones. Eh, ¿Cómo se llama? Forever Evil, ¿no? Eh...
2: Sí, bueno, no, no había sido antes lo de la... Ah, lo diré. La... No, lo
0: que vas a decir tú de La... Trinity of Sin, eso fue un crossover.
2: Vale, Ay, sí, pero las... no un evento, tienes razón. Sí, Entre sí, las sí.
0: tres ligas. Pero dijeron, mm. no va a haber eventos y no hubo eventos. Estábamos es hasta, el hue... hasta los huevos de los eventos continuos de Marvel y DC. Eso y, Didi... es. y Didio dijo, no va a haber eventos y no hubo eventos. Crossover sí, crossovers es inevitable, ¿no? Y apariciones especiales y tal. Eso es ley de vida. Pero no hubo eventos, ¿no? Hasta que hicieron este de Forever Evil que, perdónenme, la audiencia seguramente es más lista que yo, no me acuerdo cómo se ha traducido aquí en España.
2: Maldad, Maldad eterna. eterna.
0: Maldad Eterna, vale.
2: Sí, tengo el, el tomo, sí. Maldad sí,
0: sí, Eterna, también. por cierto, que había una gran ironía allí, acordados con el final en el que, en teoría, moría al final Dick Grayson, moría Nightwing. Uh-huh. Sí. Que era la típica coña recurrente con Dan Didio, no que le tenía manía a Wally West, que la, se la tiene, se la
1: tiene, a ver. Es que yo tengo aquí apuntado que tenemos que hablar de Wally West, porque si hay algo que... Eh,
0: Vale, pero espera, sí, déjame acabar, ahora te dejo... La broma recurrente, porque en Crisis Infinita, cinco años antes, acordaros, hubo ahí un retraso muy, muy sospechoso entre el el quinto y el sexto, y el sexto y el séptimo, unos retrasos muy sospechosos con Phil Jiménez, eh, tuviendo que ser ayudado por Jerry Oldway, por Ivan Reis, porque ahí se habló de una reescritura editorial que le reescribieron el final a Jeff Jones, ¿no? Jeff Jones. De hecho, tú lees la saga y todo parece indicar que el que va a morir, el que se va a sacrificar al final es Nightwing. ¿no? Y al final no, al final ahí se cambia todo y el que muere es Superboy. ¿no? Y lo que hacen es mantener a Nightwing, pero le mantienen de una manera, claro que yo soy el gran fan de Nightwing, con la serie aquella de Bruce Jones, pero lamentable es decir poco, con, con, con Jason Todd y todo. O sea, ahí con modelos, con pases de modelos, con unas aventuras, un año de Nightwing ahí, infumable. Eh, parecía como que le tenía mucha manía a Dan Didio a Nightwing, de hecho
1: en, de, de ahí está la coña de Forever Evil y a Wally West. ¿no? Me reservo a Wally West si quieres, eh, porque ya que le habían nombrado, pues... Eh, pero quiero reservarme un poco cuando hablemos de héroes en crisis, que yo creo que es un milestone, una, un mojo <risa> hablando en sentido propio de, de la época de Didio, esta última miniserie de Nuevo Oscura, pero hablaremos de eso un poquito después, pero hablando de los nuevos 52... Si te lees todos los números uno, y yo creo que lo hicimos, no daba la sensación de que repetían una y otra vez el mismo esquema todo y cada uno de los números, eh, que siempre acaban todos o con una escena de acción muy impactante o bien con una visión apocalíptica en estas series como Animal Man, como Liga de la Justicia Oscura, como Frankenstein, que no eran sino un vértigo aguado, porque esa es otra. Lo que ha sido de vértigo durante la época de Didio ha sido desmantelarlo completamente. Sí, de hecho, reaglutinó a los personajes también claro, del universo de DC, Metió universo en el DC, universo C, Queriendo de llevarse C. un
2: poco eso el tono, pero no el, sí. el calado del contenido, ¿no? Pero no, pero por ejemplo, a
1: mí,
0: a mí eso me parece bien. O sea. Mmm, Mezclar los, los personajes de Wildstorm, que casi no tenían importancia, y los personajes eh, pre-vértigo, de vértigo, la cosa del pantano, Constantin, a mí eso me parece estupendo. Sí, a mí o sea, eh, me parece estamos bien, hablando de una los empresa. Los resultados
2: no fueron buenos. Eso, los resultados o sea, no pero fueron
0: buenos, evidentemente. Como idea
2: sí me parece bien. No me parece guay que John Constantine vuelva al. Es que, claro, joder, es, es decir, estaba en el Universo Marvel, de algún modo, igual que la cosa del Pantano. Y si quieres Sandman, sabes que en sus primeros números aparecía la Liga de la Justicia de J.M. de Matisse, Katie Fenny, y Kevin Maguire. Pero al traerlos, pues eso se cogió a Scott Snyder, que bueno, pues tiene pues, cierta fama y, y es capaz también de reproducir tonos, no olvidemos que, bueno, pues, él estuvo en American Vampire, eh, un poco eh, asesorado por Stephen King, y claro, sí, transmite tono, pero no transmite esos niveles de calidad, con lo cual, al final, has perdido, porque esos personajes, al final, sí. no están teniendo buenas series en vértigo y la, el, su transposición a DC tampoco ha aportado demasiado. A claro, nivel pero... Pero, bueno, me quedo, pero, me quedo igual.
0: No sé. Pero es que ellos lo estaban intentando, o sea, de verdad, uh-huh. o sea, yo estoy seguro que en su cabeza, mira, es que esto lo va a petar, o sea, estamos juntando pues uh-huh. la cosa de pantano. Eh, a, a, yo creía
2: a, que lo iba a petar también, ¿eh? o sea, es que estoy de acuerdo y con en lo que su dice. cabeza era
0: espectacular. Sí, eh, sí, 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 sí,
2: pero como lo mejor me parece buena idea. Y luego, pues bueno. Uh-huh.
0: De hecho, mi opinión sobre el línea y vértigo en una empresa. En un conglomerado, en un gran conglomerado como es Warner, mi opinión sobre la línea vértigo es que DC no está para publicarle las historias a nadie. O sea, eh, yo entiendo que ahora Bendis le publiquen sus series del sello de su sello James World, las que hace con Alice Malif, Powers eh, y tal, porque Bendis es la gran estrella y forma parte de su contrato. Pero es que aquí ya no estamos para. O lo de Joe Hill, ¿no? El sello de Joe Hill Comics. Pero es que aquí DC ya no está para publicar el, el cambio de paradigma. Eh, tenían que asumirlo antes o después y aún así intentaron relanzar Vértigo en un par de ocasiones trayendo de vuelta a Mark Buckingham, trayendo de vuelta a... Pero no funcionó, no funcionó. Bueno, mira, lo hemos intentado dos veces, pero es que Vértigo ya no es lo que era. Pues a mí me parece bien que se lo hayan cargado, a mí me lo parece bien. Estuve en un podcast con, con en Extraños en el Paraíso y comentaba eso, no justo el, el día siguiente de la muerte, de, de la desaparición del señor de Vértigo, lo comentaba, no me parece bien, es que eh, habiendo image, habiendo tantas, pues es que... Pues no, DC ya no está para eso. DC está pues para su... Pero es pegarse su... un
2: tiro en el pie porque de alguna no, forma estoy, la no, estrategia de, de, no. de DC desde hace muchos años, desde los años 80 es generar un contenido digamos de, de prestigio, que permanezca sí. en, las, en las librerías durante más, durante más tiempo, no como la, la grapa mensual que puede ser más efímera a pesar de los TPBs. Entonces al librarte de la línea de sus y de sus posibles, de sus posibles autorit- autores quizás estás... Eh, perdiendo ese sueño de identidad que te hacía frente eh, fuerte frente a otra, otra guerra que, que no puedes ganar, que es la de Marvel, ¿no? Del, bueno, del...
0: Pero, pero estoy de acuerdo, evidentemente. En etapas largas, en, en grandes sagas y en el mes a mes en la grapa, Marvel, Marvel tiene ese tirón no y en los tomos recopilatorios de prestigio lo tiene DC. Pero puedes hacerlo a través de la línea esta que sacaron de All-Star Superman, eh, de All-Star, quiero decir, la, ¿Sí? de, la de Black Label, lo de Earth One, la, de la Tierra 1, con, con Straczynski cuando estaba On Fire, con Jeff Jones, con, metiendo a gente buena, ¿no? Eh, el sello Wonder Comics, el, y lo puedes hacer en, de otras formas, no tiene que ser ya, vértigo pero pero luego va y falla, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, la línea esta, esto, este ejemplo que voy a poner es muy representativo de lo que estoy intentando explicar o transmitir con Dandy, ¿no? De eso, de que lo intenta continuamente, pero le sale mal. Le sale mal, pues porque Marvel acaba. Pues mira, es mejor en algunas cosas, pero en otras, pero pues mira, le salen mejor las cosas. Mira, hace dos o tres años, quienes comprabais las. Yo compraba. Yo no desde los nuevos 52 he admitir que no he comprado ni una sola grapa del universo de continuidad. De DC Comics. Antes compraba muchas, desde entonces yo soy un hombre de palabra. Dije que no voy a comprar y no he comprado. He comprado únicamente pues, proyectos alternativos como Multiversity, series de Vértigo, todos todo estos proyectos satélites sí que los compro, eso sí. ¿no? Y hace dos años tú te comprabas estas grapas y en todas eh, había publicidad. Del relanzamiento este de DC New Age of Heroes, ¿no? La nueva era de los héroes, ¿no? que, que salían después del metal de Scott Snyder y. Entonces, Dan Didio, para esto, fichó. Series nuevas, relanzando series nuevas, ¿no? Conceptos antiguos de DC, relanzados. Eh, los Challengers, el bueno, el silenciador, los terrifics. ¿Sabéis a lo que me refiero? Sí, ¿no? sí, sí. Sí, 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 Estaban allí. James Tinion. Dan Abnett, John Romita Jr., Scott Snyder, Andy Kubert, Kenneth Rocafort, Ivan Reis, Jeff Lemire, Justin Jordan, Ryan Suk, Jim Lee, o sea. Nombres. Nombres. O sea, muy buenos. ¿Qué bueno. pasa? ¿Que no lo han intentado? O sea, ¿lo Sí, han intentado? pero de alguna forma
2: desde, desde que veías en dónde, ponían el, dónde ponían la bala y dónde ponían el talento, es decían. Esto probablemente ¿Sí? no funcione, no, pero, a pero no resulta atractiva la. Nah, de, pero estaba eso,
0: pul- por... publicitado, o sea, durante tres o cuatro sí. meses, todas las grapas que yo compraba ya por, por Radar Comics, porque Radar Comics ya estaba en marcha, ya el previews empezaba a estar un poco desactualizado, ¿no? De Radar Comics nosotros llevamos hablando un año, una cosa así, pero ya venía de antes. Y en todas las grapas que yo me compraba en Radar Comics... En todas venía la publicidad de esto al final. O sea, estaban sí, publicitándolo como, como, como el siguiente. De verdad se lo cre-? O sea, en su cabeza de verdad se creían que iba a ser lo era. la siguiente generación de grandes héroes de, de la editorial. ¿no? De la misma forma que en Marvel estaban en ese momento el tramo final de la etapa de Axel Alonso, pues centrándose, que si más en Amadeus Cho, Miss Marvel, Nova, toda esta generación que ahora parece que quiere replicar. Sí. Que era más cosa de Bendis que otra cosa. ¿eh? Y ahora sí. quizá también sea cosa de Bendis y entonces estaban publicitando esto y tío, pues es que lo vuelvo a repetir James Tinion, Dan Amnett, John Romita Jr Scott Snyder, Andy Cooper, Kenneth Rocafort Ivan Reis, Jeff Lemire, Le Jordan Ryan Suk, Ivan Reis. Ivan Reis, o sea, y eso cómo puede salir mal bueno, eh, eh, mencionaba Sergio a, a Scott Snyder, el Superman ¿cómo era? Unchained o desencadenado, desencadenado.
2: Sí, con, Jim Lee. Sí, con Jim
0: Lee ocho o nueve números, y salió mal pero, pero tú dices, joder, sobre el papel, cuando todavía Scott Snyder estaba on fire, ¿eh? Y sale mal. y Es que le sale mal todo. Le sale mal todo. Y, y, Pero ¿por qué? ¿De quién es la culpa de todo esto? O sea, ponen en la cara en el asador y le sale mal.
1: Mira, si me permití el, el símil futbolístico, eh, que un delantero no meta un gol, pues es culpa del delantero que está ahí. Pero hay un entrenador que es el que tiene que poner las piezas, los jugadores, en su sitio. Y aquí era Dantidio. Y era su imagen. Respecto a nuevo 52, que estamos aquí dándole vueltas, está ya más que demostrado que un universo creado de manera artificial nunca funciona pasó en los años 90 con Dark Horse Heroes en Valiant no pasó de milagro Eh, había un montón de editoriales en malibu que quisieron crear desde cero universos pero esos universos estaban ya en forma de papelito amarillo en la pared y todo estaba predefinido En Todas las series sabían, tenían una biblia de personaje increíble cada una de las series, sabían lo que iba a pasar en el próximo año de todas y cada una de las series y cuando hicieron 9.52 era así, tenían muy claro lo que en principio querían hacer con cada serie, súper pensado, además que fueran 52 números mes a mes, o sea una cosa súper artificial y que si alguna serie no funcionaba la iban a sustituir por otra para seguir siendo 52. Esto es tan artificial que no funciona. sí, los hecho, que eso, funcionan. Los universos que funcionan, que es Marvel de... o el DC Antiguo, se iban creando poco a poco. por una serie, pruebo ¿no? tres, me sirve, no me sirve, y acabas creando algo que casi sin querer, pero como me has dicho, de manera orgánica, eh, funciona. Pero cuando los quieres hacer desde cero diciendo, mira, todo esto está aquí, este conocía, este, pero este resulta, pero tienes treinta y pico autores o cuarenta autores que tienes que poner de acuerdo, o tú eres muy bueno poniendo de acuerdo a los autores, o sale el desastre que sale. Y si encima le das una, una pequeña papelito a cada autor diciendo esto es lo que tiene que pasar para que haya coherencia, pero en cuanto el autor se sale un poquito o tiene una idea, está encima diciéndole que no, pues claro que vas a tener peleas, claro que salen los autores quemados y rebotados. Es que era la manera de hacer las cosas cuando luego dan vídeo tienes fama de que sea un tío afable y un tío sin sí, que da la cara por claro, una hacer, cosa en el, eh? el trabajo y otra cosa en lo personal tomarte una cerveza con él debe ser estupendo pero a lo mejor ya trabajar con él cuando tenés también la presión porque él, él es un ejecutivo pero un ejecutivo o era de grado medio alto en la compañía de C pero de grado medio en Warner encima tiene unos jefes que tienen que ser una panda de cabrones porque bueno, un alto ejecutivo eh, no puede ser buena persona. Eh, bueno, tenía a
0: Dayan Nilsson y ahí para Trapos sucios, estoy seguro que tiene eh, Dandidio, ¿no? Estoy como como que
1: todo tra... objetivo que, que tiene un cargo no. porque es eso, así. Por eso lo digo, o sea, el que está sí, 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 sí. ahí hay
0: que tener mucho aguante y mucha capacidad de...
1: Y un poquito bueno, mala leche. más leche.
0: Sí que me gustaría comentar una cosa respecto a las cifras de venta, que ya sabéis que uh-huh. es lo mío, que es lo que me chifla, eh, de los nuevos 52, ¿no? Porque eh, dejar un, un silencio para que retumbe un poco más el mensaje que quiero transmitir. Eh, los nuevos 52, así en mayúsculas, salvó a la industria del cómic.
1: Hmm.
0: Eh, veníamos de unos años, respecto a cada vez eh, periodos interanuales, en los que bueno bajaba un 3% las ventas, un 2%, un 1%, una cosa así, ¿no? El año que, de hecho, el año que debuta los nuevos 52, el, el, las ganancias de ese año es un, un 1% menores del año 2010. Pero luego, en el, en el 2012, eh, oye, las ventas, eh, las ventas interanuales, en total, el porcentaje de, de pasta que sube es un 14,7%. En el el 2013, un 9,4%. En 2014, un 4,3%. En 2015, un 7,7%. Una industria que venía desangrándose continuamente, ¿no? El fin de la industria, el fin de la industria, el fin de la industria.
2: Perdona, ¿todas estas cifras son de... Eh, o sea, ¿en global en, ¿En la industria global, norteamericana o en... Global Europa?
0: global de la industria. Claro de de, la, de solo, todas, ¿no? todas las editoriales. Mm-hmm. Antes, eh, os hagáis una idea, Walking Dead debuta en el 2013, ¿no? O sea, DC... Sí, no, y, ¿no? 2003. Y, 2013, la serie de televisión. Me ah, perdona. Que ah, vale. De comic. Mm-hmm. vale, perdón. Eh, Por ejemplo, DC llevaba dos años y medio sin conseguir tener un solo mes seis eh, cómics por encima de las 100.000 copias vendidas. Que ahora os parecerá muy normalito, pero DC no podía, ni cinco, ni seis, ni nada. Siempre por debajo, ¿no? Eh, Y además, y esto es algo que lo vais a entender muy bien, porque estamos ahora en plena crisis continua, ¿no? Con esto de las grapas de Panini, ¿no? Del precio como han subido, que ha subido, no sé cuánto ha subido, en porcentaje, No, no me acuerdo. Bueno, eh, todo este subidón de las grapas, pues imaginaos vosotros que está, eh, sois un ciudadano norteamericano que vuestra, va a vuestra a la tienda de cómics todos los miércoles, ¿no? Allí, pues mira, allí no tienen que, no necesitan radar cómics, ¿no? Para, para recibir su compra de previos, ¿no? Allí van a las tiendas los miércoles y oye, que todas las series de Marvel, 2010-2011, que todas las series de Marvel le cuestan la mayoría ya 3,99, ¿eh? Eso del 2,99 dólares... 399, 499, oye, Marvel, oye, ¿qué haces? que estás subiendo? Pasas de 24 páginas a 22, ¿no? ¿Qué, qué pasa aquí? ¿no? Y entonces va C, y acordaos, seguramente os acordaréis todos, sacó el anuncio aquel con los nuevos 52, el anuncio con el, el dibujo de Ivan Reis, un dibujo fantástico, en el que ponía debajo... Hold the line, ¿no? Nosotros mantenemos la línea, mantenemos el el límite, ¿no? En el 2.99. DC, los dos o tres primeros años de de andadura de los los Nuevos 52, las series costaban 2.99. 2.99, 2.99, ¿Sí? mes a mes, mes a mes, mes a mes. ¿Esto a quién hay que agradecérselo? Pues, pues de Dandirio para arriba, pero los editores de abajo no. Esto es porque alguien luchó ahí para que las series fueran 2.99. Luego las series eran un desastre continuo, mes a mes, daba vergüenza ajena a todas aquellas series, la, la mitad, el G.A. Combat, el, el bueno, se salvaban poquísimas. En Animal Man se salvaba, bueno, la cosa del pantano se salvaba, mm. pero hay otras series que tú decías, ¿pero esto? pero ¿Qué infamia es esto? Es ilegible. Es ilegible, pero... 299, mira, 299. Bueno, todos los que no estáis escuchando que decís el la subida de precios de 50 céntimos de Panini o de Pues eso lo estaba haciendo Marvel todos los meses. Y la gente estaba que se cagaba en Marvel todos los meses porque es que no baja, no había una sola serie que valía 299. Y las de DC, todas, ¿vale? Y además. Esto creo que fue decisión de Bob Wayne, eh, no creo que fue decisión de Dandidio, pero bueno. Además, lo que hicieron fue que las series fueran eh, retornables, ¿no? A las librerías que compraban, podían comprar todo lo que quisieran durante los tres primeros meses, que compraran de más, que no pasaba nada, que si luego sobraba, se podía devolver a los tres meses, ¿no? De hecho, las ventas de los primeros meses están infladas respecto a lo que luego realmente fueron, ¿no? Porque a final de año hubo que rebajar algunas unidades en algunos casos, ¿no? Aunque, pues, la Liga de la Justicia, pues, llegó a las 230.000 unidades, ¿no? Que tampoco es tanto, ¿eh? Y y el hecho que fueran devolvibles, pues tranquilizó muchas tiendas. Había mucho, bueno, había mucho miedo en aquel 2011, eh, septiembre. Que por cierto, en en todas mis grapas que tengo, he estado revisando mis grapas un poquito, pues los Thunder Agents que los, lo que salía antes de los nuevos 52. ahora sí, de Nick aquellas, Spencer, ¿no? Nick Spencer, acuérdate de qué buenos eran, madre mía. Estaba Joder, café, me flipado eso. Eh, eh, cosillas que leía de Gail Simone y tal, de los Secret Six. Y había, los últimos meses, lo que habían eran anuncios. No no anunciaban, es curioso, no anunciaron mucho los nuevos 52. Lo que más anunciaban, ¿sabéis lo que era? La novela gráfica aquella de Teen Titans Games. De ah, que Mark. por
2: fin la iban a sacar después de 10, diez, digo 10, diez, 20, años. 20 años. Sí. Eso es, de Mark Wolfman sí, sí, y yo sí. Pérez, sí, sí que, que Que
0: que a mí no me gustó, pero bueno, no, fue fue un un (risas) corto
2: interruptos de narices, pero llevaba mucho tiempo esperándolo. Era como, y el formato me encanta. Luego lo lees, es como, pues es que el guión es como un un número de relleno de la serie de los titanes de fines de los 80.
0: De de hecho, en septiembre del 2011 eh, salió Games, la, la novela gráfica, pero fue lo segundo más vendido. Lo primero fue el Holy Terror de Frank Miller. Vaya mes nefasto aquel, madre. Mía. Vaya mes nefasto. Pues sí, al final salvó a la industria gracias al tirón de Marvel. A los tres meses ya estaba, ya estaba vendiendo por encima de DC. El DC fue primera tres meses, que se dice pronto. Pero claro, Marvel sacaba 100 unidades, 5 mis al mes. DC sacaba pues, 52 más claro. algunos de vértigo, pues 60, 62. ¿no? Entonces, pues bueno, el tiempo ha puesto a cada uno en la razón, en su, en su lugar. En 2016 se produce algo muy interesante, ¿no? Porque, eh, interrumpidme cuando queráis, ¿eh? Pero eh, aquí eh, Warner, digamos que abre una rama subsidiaria independiente de los cómics, la de DC Films, ¿no? Con John Berg y compañía. Y le ponen, pues casi de jefazo, ponen a Jeff Jones, ¿no? Entonces llega, llega 2016... Y se ve que pues, castigan de alguna forma a Dan Didio y a Jim Lee por los malos resultados. Cinco años ya, pues de 52, pues mira, no. <risa> eh, y ponen a Jeff Jones por encima de, de Didio sí, y de, y de Jim Lee. ¿no? De ese president eh, Chief Creative Officer y seguía ahí con John Berg en la rama de, del cine. no Y entonces es eh, Jeff Jones el que toma un poco el mando. Y de aquí sale el, el renacimiento, ¿no? El DC Renacimiento. El Eso es, os acordaréis todos. Bueno, yo me acuerdo mucho de aquella rueda de prensa. Lo hicieron con pompas y, bueno, lo anunciaron muy bien, el DC Renacimiento. Era una rueda de prensa en la que Jeff Jones, estaba maestro de ceremonias, y iba dando paso a todos los equipos creativos nuevos de las series que se iban a relanzar, de los nuevos 52, allí en un, en un salón de actos, eh, dándoles importancia a dibujantes y guionistas, porque igual fue, fue muy interesante, me acuerdo mucho. Hay un momento que, que, que a mí me dejó marcado y es que en el momento en el que se anuncia la, la serie, la, el guionista de Wonder Woman entra por el, por, por el salón de actos, entra Greg Ruca. Yo estaba viendo aquella rueda de prensa en directo y entra Greg Ruca. y Jeff Jones y Greg Ruca se dan un abrazo Ahí en medio del, en medio del sí, escenario. Es,
2: es una declaración de intenciones, ¿no?
0: Eso es. es, es Mira, eh, todos los problemas. Greg Rucka había ido a Marvel, había, había hasta los huevos de vídeo. Me había de sí. hacer lo del Punis era aquel con Marco Checheto, ¿os acordáis? Sí, sí, sí es sí. verdad.
2: Bueno, lo había querido olvidar, pero sí.
0: Sí, no, 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 no acabo de salirle todo bien. En ¿no? 2013, un salón del cómic en Barcelona. Eh, eh, Greg Ruca en el stand de norma editorial. Media hora solo sin nadie para que le bueno, nadie para que le firmara nada. O sea, no había nadie en la cola de Greg Ruca. Eh, sí, este. Que... A veces. Es flipante, la, ¿eh? Relativizamos un poco las cosas. Por cierto, el año anterior, estas Ediciones trajo. o No, fue, fue, este, fue este año. A ver qué año fue. Trajeron a Greg Capur y a Scott Snyder. Fue en el 2012, efectivamente. Y trajeron también a Bob Harras y eh, Bárbara Chase. Les trajo estas ah, Ediciones. Y yo me acuerdo que no lo hemos hablado de, de Bob Harras y Bárbara Chase hablando y promocionando con brillo en los ojos el Before Watchmen. Uh. Porque no lo hemos sí. comentado, pero Before Watchmen es lo que yo decía antes del DC U- New Age of Age. Vale, te podrá gustar más o menos la idea de sacar más, más cosas de Watchmen. Aunque ahora ya parece que las cosas van cambiando y a la gente no le parece tan mal. Pero mira, oye, Didio reunió, a, yo no me acuerdo, ¿eh? pero más o menos de memoria, reunió a, a, a Straczynski, a Darwin Cook, a Amanda Conner. Adam Hughes. Adam Hughes.
1: Brian eh... azarilo
0: ¿Para qué Efectivamente. Bueno,
1: A un Ber- Cover. Libermejo. Me Liber Liber
2: sí. Eh. ¿Cómo es? JH Williams. No, JH Williams no. ¿Cómo se llama el otro? El el de sí, sí, Marvel. Sí, sí, el sí,
0: JG ¿eh? Jones. Eso es. Eh,
1: Jinjai o algo no también. Sí. Me, y, oye, que que no o está el, mal? Eh, está no muy está, bien. Está eso mal. lo consigues metiendo mucho dinero encima de la ¿Ah? mesa. claro Date cuenta pero, pero que eso, que eso también eso, tuvo que... que ver con el relevo generacional. Paul Levitz, en su interior, porque es un tío de palabras, no quería hacer nada con Boschman cuando legalmente podían hacer lo que quisieran. Sí, era, como era un, un poco de decir, un mira, nos quedamos con Boschman pero no lo vamos a explotar. Sí, pero claro, lo que yo me estoy refiriendo es de que... Medio a Levitz y Didio dice, hacemos lo que haga Ahora, falta, claro. Pero, pero a lo que yo me
0: refiero, me refiero es que ya que se ponen, se pusieron con todo. Y luego sí. pues no salió del todo bien. Es, 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 o sea, parece, parece que ha tenido mala suerte. O sea, es que fíjate todos los autorazos que estamos diciendo. Y le ha salido... <risa> es que le ha salido mal Bueno,
2: y, igual es casi que, todo.
0: Claro, es que igual es que también
2: hay que discutir, por, por mucho que sean autorazos y que sean estrellas, dónde pones dónde las piezas en, en el tablero. Porque, bueno... Quizás Azarelo pero no, no, no era una elección una adecuada para, para según qué títulos o qué. O es como, vale, sí, si sí, sí tienen nombre, pero realmente van a, a, a funcionar. Y esa al final es la labor del de editorial, ver un poquito más allá de simplemente poner nombres en portadas. Y creo que es igual lo que le ha fallado a Didio, eh, además también entiendo otra cosa que hay que considerar es que él conoce personalmente a estas gentes aunque he tenido eh, pues problemas con, con muchos de ellos eso es lo que decíamos, aunque se pagaba mejor en DC, hay gente que prefería cobrar menos en Marvel pero no tener que tra- tratar con Didio eh, sí. por otra parte se lleva, se lleva bien con otros y hay un entusiasmo y un tema, un tema de no, es que lo que este tío va a hacer realmente va a funcionar porque a mí me gusta porque claro, esa es otra que en, en la, en, debemos no parar de insistir, Didio es un fan de los cómics,
0: claro. lo es
2: o sea, Es decir, que es un ejecutivo, que es van pero, pero a sí que me he apasionado.
0: Sí que ha conseguido una fidelidad bastante alta de sus autores estrella. ¿eh? O sea, eso es,
2: pues eso, pero eso eso es eh, en las dos direcciones. Hay fidelidad claro. de sus autores y él es fiel a sus autores a su vez. Ah, y a lo mejor eso le hace, le hace que su visión esté un poco, un pelín en eh, tu entumecida de dónde hay ves... que poner exactamente a la gente.
0: Pero tú luego ves fotos en Twitter de cuando se juntan a cenar. Y no digo cuando se juntan a cenar en una santa o una New York Comic Con, no, no, un fin de normal cualquiera y ves que están allí Eh, yo he visto fotos de José Luis García López, Frank Miller, Tom King Scott Snyder, Jimmy Palmiotti hemos hablado poco de Jimmy Palmiotti Mm. Jimmy Palmiotti eh, Amanda Conner todos ellos y cenando allí con Lee y con Tom King y cenando con Dan Didio. O sea, hay una fidelidad muy alta. Hay un, ha habido un, un porcentaje muy bajo de ando, abandono de autores que se han ido a Image. O sea, todos los autores que han aterrizado en Image han sido la mayoría de Marvel. O sea, la fidelidad, la, la, des- la despedida que le ha dado a la gente a Dan Didio... Mmm... Pues a Axel Alonso no se la dieron. O sea. No. Uh, es verdad,
2: en eso es, es cierto. La respuesta sigue es extendida unánime la de los otros en Twitter, quitando a, a Rob, ¿no? Pero... Sí,
1: no quiero ni comentarlo. Lo y de... a
2: Scott Snyder también.
1: Sí, pero la, la no, de... cero la despedida. ha, educada, no ha pero nada, tibia, ¿no? no ha dicho nada, o sea, sí, veale bien y ya está. Y lo de Rob ha sido también. Está últimamente ese hombre. Sí, de pero quiseo. no. Has... Vale, dejémoslo, no, no, la
0: no creo que. Nah. Eh, no, creo que merezca, no creo que haya que comentar. No, no
1: merece la pena.
0: Habrá eh, Michael Bendis que decía: no Hoy Ha cumplido todas las promesas que me dio cuando me fichó por que me fichó para DC. Todas y una de las, las, las series de Bendis eh, de Jeans World no venden mucho y ahí está. El sello Wonder Twins que era la idea de Bendis se, se lo, a Kelly Sue de Koenig, a Matt Fraction a Greg Ruca en su cuarta vuelta de C a Oemin, a Malif todos esos han venido de la mano de Bendis pero pues, gracias a Dandidio, ¿no? O sea... Mm,
1: ¿no? Y autores eh. como Chip Zdarsky que ahora está en, en Marvel le agradece que le animó a dedicarse a escribir eh, de manera continuada para Marvel, o sea, encima sí, solo,
2: solo, solo por eso es que es como diciendo, sí, claro, o que sea, sea, decir, darse un colega de que o sea, tenía talento un para consejo. escribir,
1: ¿no? mira, a lo mejor conmigo no, no, te puedo contratar porque no, pero tú sirves y vete a Marvel que tú sirves para Marvel, o sea, que mira por ese lado eh, lo hables eh, de parte de Dios sí, Por acabar yo
0: el recorrido, ¿no? Eh, yo creo que ya toca hablar un poco de lo que decíamos de renacimiento, ¿no? Con yo, uh-huh. Jones un poco mandando, ¿no? Y entonces aquí pasa pasa algo muy raro, hay unas guerras de taifas ahí muy, muy interesantes, muy curiosas, de las que sabemos muy poco o demasiado, ¿no? Mm, eh, porque se estrena Batman vs. Superman, mm, no hay esa, se estrena la Liga de la Justicia, mm, mal, ¿no? Y se produce esta salida misteriosa, ¿no? Por casi, casi, por, sin darse importancia, la salida de Diane Nilsson, ¿no? En 2018, creo que fue. Sí, a principios del 2017. A finales del 17, a principios del 18, ¿no? Como consecuencia un poco de todo esto. Y también, pues, sale sale por la puerta de atrás un poco eh, Jeff Jones, ¿no? Eh, Pasa a ser a encargarse de de las labores de consultor, labores de guionista de las películas, pero como que de repente ya, aunque el renacimiento había sacado de la mala inercia que tenía. Hay algo muy raro ahí con John Berg también, ¿no? Con la salida de Dayl, pone el, el sustituto de Diane Nilsson, la primera semana que entra el nuevo jefazo de DC, se encuentra encima de la mesa el pollo aquel con la batolla. Sí. O sea, acordados que entra. O sea, entra el, sí, la de Batman Land, ¿no? Entra el jefe sí. nuevo. Entra, tú, entras en la empresa. Bueno, a ver, venga, ¿qué pasa aquí?
2: Que, que, que Batman se le ha visto el rabo. A Batman
0: se le ha visto el rabo. Era la ver. sombra del rabo, vamos. Madre ¿Cómo? mía, ¿dónde me he metido? Es ¿Dónde que era me he metido La sombra? O sea, sí, sí. es que, es que, es que es, parece una comedia de enredos. Es que, claro. es que le fa, le, algo pasaba en ahí las pelis de, de, de Zack Snyder, lo de la Pilila, lo, lo, lo de John Berg. De Jeff Jones, eh, por lo que tengo entendido, por lo que he buscado y en varios lados, fue despedido. ¿Vale? Despedido, se le mantienen en algunos puestos, pero despedido de su puesto. Uh-huh. Eh, Mira, chico, no sé. Y, y aquí pues llegamos hasta hoy, con estos dos últimos años en los que, eh, pues, pues sí, podemos hablar de lo de héroes sin crisis, de lo de Wally West, de lo West. de Scott Loveland, la, el, el proyecto este de generaciones, ¿no?
1: Sí, muy Wally West, yo creo que es el epítome de cómo se interpreta los comedanditos. O sea, recordar el personaje como era en tiempos de George Pérez y, y Ward Wolfman en Titanes, que era un cieso, era un tío saborío, un tristón. Le, no le queda más remedio que tomar el manto de, de Barry Allen y entre Mike Baron, Messner Loeb y sobre todo eh, Mark Waite lo convierten en un personaje muy positivo y lo hacen poquito a poco, eh, le van dando responsabilidades, pero siempre es un personaje optimista, un personaje que tiene la alegría por delante, que le pasan barbaridades, ya en la época que lo escribió Geoff Johns, una tragedia, pero siempre un personaje que se, que se repone, que siempre tiene eh, ese optimismo. Y de repente, entre que tienen que traer a Barry Allen de vuelta, porque es que parece que molestaba que Barry Allen estuviera muerto, porque es que, que es un personaje que esté muerto, molesta. Y, sin embargo, haces tu eh, trayectoria editorial matando personajes. Aquí hay una cierta contradicción por parte de, de los editores de DC que, que me hace, bueno, y toda la editorial en general, que me hace mucha gracia. Claro, ahora no saben qué hacer con Wally con, con, con West que de hecho había dejado la serie para que fuera eh, Bart Allen, el el antiguo impulso, y resulta que lo matan también de una paliza que le meten la calería de villanos de de Flash. Eh, Luego vuelve Barry Allen, no saben, repito, qué hacer con Wally West, y y lo vuelven loco y acaba como acaba en en Héroes en Crisis, siendo un asesino. O sea, ¿en qué punto eh, un lector que sea de, de DC, de, de hace tiempo. Y a esos lectores hay que cuidarlos, claro que sí. O sea, claro que hay que crear nuevos lectores, pero tu base de lectores son gente que lleva 20, 25 años leyendo cómics. Es así, por suerte es que, por desgracia. Es
2: precisamente lo que se planteaba claro. Dani Dio, ¿eh? si, si te pones a pensar, porque él tiene 60 años y es, un, es, es mayor que nosotros, con lo cual sí. para él es como... No, hay que satisfacer a la afición antigua y entonces está pensando en él y su generación. Que pa, y para ellos, tanto... El, tanto Green Lantern como Flash
1: son Hal Jordan son Jordan, son Jordan. Jordan ¿eh? claro ¿Eh? a lo mejor para ti para mí no eh, Flash eso, es, es Vali y para mí eso. Flash es, es Skyler Rainer y para mí también vale lo claro. o sea, intento pegada. que lo que los traigas vale pero verás eso no significa que tengas que machacar a un personaje.
2: Y, pero sobre todo hay otra cosa que, que, que quiero poner. Eso es culpa, o sea, y no lo sé, no estoy rebatiéndolo, pero eso es cosa de Didío porque recuerdo que Gabe Jones estuvo metido en todo, en, en todo eso. Entonces no sé muy bien eh, si es algo imputable Didío, en plan de que le dice a Gay Jones que lo claro, hago, que es algo que Gay Jones decía hacer por sí mismo. No tengo ni idea, eh, de verdad Nunca que
0: no. eh, a, a, a Barrio a Barry Allen le trae de vuelta a Gran boris en, sí, en sí final. Es infinita. Incluso, final, sí. incluso le, eh, a, a, a Wally West le conceden una, una serie en aquel momento. Eh, acordados que vuelve Mark Wade. Sí, es
1: verdad.
0: Después de sí. Jeff Jones, la serie. Luego uh-huh. vuelve Mark uh-huh. Wade otra vez a Flash.
1: Con su familia, ¿verdad? La familia, serie, de, la familia de Wally en el futuro, sí.
0: Una serie dibujada por Daniel Acuña estupendamente, uh-huh. si no recuerdo mal. Sí, sí. Eh, Y bueno, pues no funciona del todo bien. Hay una dinámica que tampoco es interesante, pero oye, lo intentan. Es que, insisto, lo lo ha intentado miles de veces, pero a veces el timing, a veces las malas ideas, a veces las ingenieras. Por ejemplo, ejemplo, me acuerdo que eh, en septiembre del 2011 relanza los nuevos 52. Tres meses después, en enero... eh, Mm, eh, incluyen el nuevo logo, el, o sea, DC tuvo un nuevo logo. Eh, pues coño, pues por el nuevo logo en septiembre del 2011. Sí. ¿Sabes? Claro. Es como que todo iba a destiempo algo, no cuadraba nada, ¿no? Pues si pones un nuevo logo, que aquí a mí no me gustaba, pero quedaba muy bien en, en soportes multimedia, que es a donde se dirigía Diane Nilsson, donde se dirigía DC, por eso vuelven los grandes iconos y Barry Allen y tal, porque al final, bueno, to- todo se encamina a este nuevo mundo multimedia las películas, el cine, es, es, es ley de vida. Algo más
2: fácilmente
1: adaptable, ¿no? Sí, claro. Si me permitís, ese Oye, logo, el, el ese logo, logo... <ríe> iba bien en pantalla, pero no va bien para las redes sociales, porque sí. lo pones pequeñito y no, y no se ve bien, por eso lo voy a cambiar. Sí. Pero sí. tú piensas que una empresa, cuando se empeña tanto en cambiar de logo, no va bien. Siempre sí, pasa eso.
0: Es lo que decía, que funcionaba en multimedia, ¿no? Pero, sí. pero no funcionaba. Entonces, era todo así muy rocambolesco. Todo sí. que dices, lo estás intentando, lo has intentado de verdad lo has intentado de varias formas al principio con crisis infinita con identity crisis y y no te acaba saliendo Mm. conclusión el tiempo le dará la razón el tiempo le quitará la razón a ver a quién ponen, a ver vuestra apuesta a ver de de la gente
1: de la casa si atendemos al meme este de calienta que sale, ¿no? De futbolístico, hoy estoy futbolístico, no sé por qué será que hayas perdido el Madrid. Pues si atendemos a ese meme, el siguiente en línea sería Bob Harras, ¿no? Sí, del cual hemos hablado
2: poco de, sí. de todo esto y también tiene su importancia en, este, en la trayectoria de Andidia, ¿no?
0: Bueno, hay que estar diciendo de menos, Jones"? menos de la que parece.
1: Sí, yo uh-huh. creo que ninguna. Yo creo que está haciendo trabajo de oficina, de, de coordinación, un trabajo oscuro. ¿Sí? Pero no creo que sea un persona, una persona a la que vayan a poner ahora, sobre todo después de que ya ha estado en Marvel, eh, ocupando el cargo casi principal de, de la compañía hace ya 20 años, que lo vayan a poner. Yo apuesto por alguien que no, cono- que no conocemos. Fíjate lo que te digo, alguien de otro campo, que esto es muy normal que también que lo hagan de vez en cuando. Buscar gente de fuera con unas ideas nuevas, que haya triunfado bueno, en, en el, el, el cine, la televisión la historia de DC... Eh,
0: no es no tan normal, ¿verdad? No a extrañar, ¿no? Janet Kahn, Car- no, sí es
1: normal. Janet Carmine, es ejemplo.
0: Carmine Infantino, por seguir un orden, Carmine Infantino pasaba literalmente por allí uh-huh. eh, y se lo dieran a él por no dárselo a otros. Lo de Janet <risa> Kahn, bueno, pues es que... Es que no Venía tenía de editar
1: revistas infantiles eh, o de moda, entonces, sí, sí, Y lo propio
0: de Dandidio, si me apuras, incluso fue una lección... Pues fuera de, de las quinielas dos o tres años antes, ¿no?
1: Mira, no sé si Así sería que... curiosidad, casualidad, pero era amigo de Len Wein. Había colaborado con Len Wein en televisión. Mm-hmm. No ah, mira, que no, venga no que ver. Sí, Fue el co-guionista de una de las series de animación que Ajá. hizo Video, porque Video es pionero en haber hecho la primera serie de animación eh, completamente por ordenador. ¿Esta de verdad fue la primera? Sí. Ah, sí. no sabía. Era muy primitiva. Vale, pero además era pocos años después de Toy Story y no es lo mismo una animación para cine. Toy Story tardaron 4 o 5 años en hacer a, 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 así, como te descuides, tardan eso en hacer una película. Pero en cambio una serie de animación tienes que ir más rápido. Y seguramente yo no he visto nada, he visto algunos diseños, era una porquería. Pero claro, para la época y la novedad, pues mira, lo petó bastante, en la, por lo menos en la televisión americana. Aquí que creo que no llegó. Era una historia de virus de antivirus. Pero que eso le dio un cierto nombre, conocía gente de la industria, era muy fan y probablemente por eso lo, lo llamaron.
0: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo me he callado mi opción y <risa> no, ligeras sospechas de, de quién va a ser.
1: Venga, enrollate, tío. Es eh, no. una porra. <risa> eh,
0: <risa> no, no, no. no vale. pero, pero estaría bien. A mí me gustaría. Eh, así que nada, espero que os haya gustado el podcast. La semana que viene habrá otro, ¿no? Lo que decíamos de los seis meses uh-huh. y el futuro el futuro lo dirá.
1: Pues nos despedimos y que los amigos que nos escuchen que nos den su feedback en, tanto en la, en la app de AVOX o bien en, en Twitter a ver qué opinan ellos de, de este cambio y que hagan también su porra, hombre, que esto es divertido. Sin salseo no, no hay cómic. Sí. Necesitamos
0: una DC, una DC potente, hombre. Que sí, es lo que yo mejor este entre las dos editoriales Mira, más para elegir y más para disfrutar. Y y sí se puede. (risa) Venga. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo. Saludos.